0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands, wie immer sonntags kurz nach dem Rennen. Und puh, wir müssen ja diesmal nach den Rennen sprechen, weil es war ein anderes yeah. Wochenende, als wir ursprünglich Hör geplant wir hatten. Auch, ey. Also gefühlt könnte man hier alle drei Tage Podcast machen, weil es ist mittlerweile so viel los. Wir reden da gleich drüber. Wir reden gleich über das neue Sprintwochenende, über das neue Format. Vorher wollen wir aber klassisch über das Highlight-Rennen am Sonntag sprechen. Und wenn ich von wir rede, dann begrüße ich hier aus dem sonnigen Berlin im Fernfernmünchen den kongenialen Florian Wolzke.
1: Kongenial, wie ich dieses Wort liebe, Basti. Alle zwei Wochen höre ich dieses Wort einmal und dann kommt es ja, Jetzt hatten wir die lange Frühlingspause. Jetzt muss es ja ein bisschen Aber auf Abstand wirklich, gehen. Ja, stimmt, es war jetzt echt lange Frühlingspause. Ne? Also, ja, das war ich doch war jetzt ja auch China im China Grand
0: Prix, die Lücke war ja nicht geplant. Das war so
1: Richtig, also es war irgendwie wie so eine vorgezogene Sommer- Break. Äh, irgendwie, ja, ein bisschen weird. Hätte ich jetzt noch nicht gebraucht, ganz ehrlich, logischerweise. Ja, aber hat sich
0: komisch angefühlt, so hat dieses gerade losgegangen und auf einmal ist Pause.
1: Ja, absolut. Also irgendwie ein bisschen weird. Ich meine, ich glaube, für das ein oder andere Team war es vielleicht nicht schlecht, weil man sich so ein bisschen äh, sammeln konnte und gucken konnte, okay, wie können wir irgendwie die Updates vielleicht nochmal besser planen oder sowas. Ich kann mir vorstellen, dass sowas schon so ein bisschen was bringt. Auf der anderen Seite, du sammelst natürlich in so einer Zeit auch keine Daten. Ne? also Das heißt, das, was du in den ersten äh, drei Rennen irgendwie äh, erfahren hast, das ist quasi dann der Status Quo, mit dem du arbeiten musst. Ähm, ja, was bei drei Rennen jetzt nicht dramatisch ist, ich glaube, da kann man schon genug Daten sammeln, aber nichtsdestotrotz war auf jeden Fall eine, eine weirde Sache und ähm, jetzt aber natürlich Baku ist ja immer so für mich so ein, so ein Highlight-Rennen. Ähm, also ich, ich mag die Strecke gerne, auch wenn jetzt nicht so mega dramatische Dinge passiert sind, ähm, außer mal lass uns da vielleicht mit einsteigen. Kurz den Beef zwischen Russell und... <lacht> Äh, und verstappen. Komm, wenn einer wenn, wenn einer das Wort Arschloch äh, in den Mund nimmt, ja, dann, also Asshole in dem Fall, dann äh, ist es schon Grund, darüber zu sprechen, kurz, oder? Also war, musste das sein? Hä, aber war es nicht Dickhole? Ich habe es hab, online irgendwie habe ich nur Asshole gelesen. Also das müssen, wir jetzt, müssen ich, wir jetzt gleich den, den ich, Podcast irgendwie zensieren? Also ich habe, ich habe Dickhole verstanden. Ja. Äh, nichtsdestotrotz,
0: das ja. war Endlich mal das Unverblümte, ohne Pressesprecher, ohne äh, direktes Mikro im Gesicht, sondern einfach nur true to the game. Wenn ihr euch doof
1: findet, dann findet ihr euch doof. Und dann sagt ihr euch auch mal, dass ihr genau. euch doof findet. Ja, man muss, okay. jetzt kurz, man muss jetzt kurz dazu sagen, ähm, und zwar nur um die Situation aufzuklären, falls einer das Sprintrennen nicht gesehen hat. Das war eben äh, am Samstag im Sprintrennen, hatte man die Situation, dass es zwischen Max Verstappen und George Russell ein bisschen zu eng wurde, ähm, so dass eben, äh, ja, George Russell ihm quasi, ähm, äh, ja, von, von links quasi in, ins Auto gefahren ist so ein bisschen und ihm damit ein Loch in den Seitenkassen gerissen hat. Dieses Loch war aber dermaßen dramatisch, dass das halt einen wahnsinnigen Performanceverlust äh, für Max Verstappen zur Folge hatte und das im restlichen Sprintrennen. So, und äh, die Begründung von George Russell war, dass er ja einfach, also dass es halt einfach keinen Grip hatte und äh, dass die Reifen halt kalt waren und sowas. Und daraufhin hat halt Max Verstappen gesagt, naja, du, tolle Ausrede, aber äh, das war halt bei uns allen so. Also ähm, ja, und äh, George Russell sagt auch, naja, aber ich war im Scheitelpunkt vorne und sowas. Also klassische Streiterei in meinen Augen, ich habe mir die Szene nochmal wiederholt angeguckt, aus meiner Perspektive ein klassischer Rennunfall, dumm gelaufen, ja, in dieser Kurve. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber. Ähm, ja, dass man jetzt einen anderen so beleidigen muss, keine Ahnung. Das ist mal wieder der klassische Emotionsdrama äh, äh, nach so einem Rennen, wo alle irgendwie noch das Adrenalin irgendwie im, im, im Hirn haben, ja. Äh, weiß ich nicht. Wie fandst du die Situation?
0: Also ich finde es ein bisschen übertrieben, weil es ist für mich keine klassische Beleidigung. Also klar ist es ist ein Schimpfwort. Also lustigerweise F1.com zeigt auf Instagram das Video bis zu dem Moment, wo er es sagt. Und bei Sky sieht man es in voller Länge. Und da ist es auf jeden Fall D-Sternchen-Sternchen. -Sternchen. Ähm, ja. Fakt ist Gut. trotzdem, äh, für mich ist das, er hat ihn ja jetzt nicht erniedrigt und etwas über seine Mutter gesagt. Oder <lacht> über seine Herkunft. Also, du, also Sachen, die halt wirklich ja, äh, ja. jemanden zutiefst beleidigen sollen. Sondern das ist sowas, was ich zu meinem Bruder tausendmal gesagt habe. Vom Sandkasten über wer leiht sich das Auto bei Mutti aus, über wer kriegt mehr Taschengeld, bis hin zu, sag mal, kommst du zur Geburtstagsparty unserer Kinder, wo man halt immer irgendeinen Moment hat, wo man sagt, so, weißt du was, du kannst mich mal. Ja, ähm, ja. Und auf dem Level sehe ich das auch. Wie gesagt, ich finde es ja eher gut in der Hinsicht, weil es halt echte Emotionen zeigt. Ja. Und es äh, ist nicht. okay. Was anderes wäre es, wenn sie sich halt jetzt ständig beleidigen würden. Also äh, du hast ja zum Beispiel, ich nehme jetzt mal einen Quervergleich bei US-Sport. Da müssen die ja ständig irgendwas wegpiepen, weil die ja sich ständig irgendwie entweder beim Basketball auf dem Platz oder beim Football auf dem Platz, weil die sich ja ständig pausenlos beleidigen, ja. So, das finde ich so ein bisschen viel, aber
1: so, ey, come on. Ja, also ich finde es auch irgendwie, äh, ja, alles ein bisschen überdramatisiert. Nichtsdestotrotz äh, finde ich die Situation an sich, klar, es hat halt Auswirkungen gehabt auf Max Verstappen, aber es war jetzt nicht so, dass George Russell ihm da irgendwie mit Absicht in die Seite geballert ist. Also das ist immer so, da, da ist sich natürlich jeder selbst am nächsten in so einer Situation und jeder Rennfahrer sagt, er hat recht. Aber wenn man das objektiv von außen betrachtet, aus meiner Perspektive, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, äh, find ich das Nonsens, sich da so übertrieben äh, drüber aufzuregen, weil es einfach keinen das war keine Schuld in Form von, das hat er mit Absicht gemacht, ja. Das ist also das wenn Absicht
0: am Ende irgendwie. die WM entschieden wird, aufgrund von einem einzigen Punkt zum Nachteil von Max Verstappen, dann können wir nochmal darüber reden. Ja gut, aber, aber da kann
1: man auch darüber reden, ob die Strategie heute schlecht war, weil man ihn vor dem Safety Car reingeholt hat. Klar, ja gut, das weiß, weiß ja er nicht, nicht, wann das Safety Car kommt. Ja also natürlich, aber weißt du, das kann ja genauso dann Grund dafür sein, dass aus, weil ah. ein Punkt fehlt, irgendwie jemand nicht Weltmeister wird. Also ich finde solche Spekulationen, da pf, ja, ist so wie es ist, ah. muss man hinnehmen und ähm, ich glaube Max Verstappen war in diesem Wochenende ein bisschen angepisst, weil dieses ganze Rennformat ihm nicht so passt, aber wie gesagt, da sprechen wir auch noch später drüber. Lass uns doch erstmal über das große Rennen heute sprechen, äh, über quasi äh, nicht den Sprint, sondern den Long Run, wenn man so will. Ähm, das, ist ja, das ist ja das Schöne, das Vokabular ist ja
0: Race und Sprint so, wir sprechen jetzt über das Race, also das Hauptevent. Und äh, ja.
1: Also, erstmal muss man sagen: sensationell gute Performance heute von Sergio Perez. Ja. ja. Also, um das jetzt nochmal ein bisschen aufzuschlüsseln: der äh, hatte natürlich äh, am Anfang jetzt nicht das Glück, irgendwie von ganz vorne starten zu können ähm, und hat natürlich auch davon profitiert dass Max Verstappen, weil er eben vorne war, als erster zum Boxenstopp gerufen wurde. Und just als Max Verstappen aus, dem, äh, aus der Pitlane rausfährt, wieder mit frischen Reifen, gibt es einen Safety Car. Nick de Vries hat sich nämlich den Querlenker weggerissen, vorne links, als er da in die Bande geballert ist. Ähm, er hat sich da einfach ein bisschen verschätzt. Daraufhin gab es Safety Car. Und äh, das ist natürlich extrem bitter. Ja? Du kommst gerade aus der Boxengasse raus, hast quasi ja, die, die vollen, den vollen Zeitverlust äh, mitgenommen. Und dann haben alle anderen die Möglichkeit, und das war halt gerade auch in dem Moment, als eben dieses Boxen-Stop-Fenster mehr oder weniger offen war und noch viele Box, äh, stoppen mussten. Äh, und dann hast du halt die Situation, dass ganz viele sagen, geil, das nutzen wir jetzt, äh, kommt zur perfekten Zeit und ähm, ja, sparen sich halt so 10, 11 Sekunden, weil sie während des Safety Cars in die Box kommen. Genauso eben auch Sergio Perez, der dann dadurch natürlich auch nach vorne gespult, äh, gespült wurde. Ähm, aber, und jetzt zu seiner Verteidigung, also nicht nur, weil eben dieses äh, boxen fenster ihm, äh, oder diese, diese Safety-Car ihm so gut getan hat, sondern ich finde, er hat sich auch im Rest des Rennens wahnsinnig gut geschlagen, auch gegenüber ja. Max Verstappen, als der dann wieder hinter ihm war. Ähm, fand ich, hat er das unglaublich gut managen können. Äh, man hat wieder mal gesehen, dadurch, dass der Druck von Max Verstappen kam, wie krass diese Red Bulls eigentlich unterwegs sind, ja. Also mit welchem Abstand die einfach vorne äh, unterwegs sind. Ja, die sind mit 20 Sekunden Puffer knapp ähm, vor, äh, den, vor, vor Charles Leclerc, vor dem Ferrari, ähm, also dem Drittplatzierten, ins Ziel gefahren. Ähm, das ist schon bemerkenswert, finde ich. Also, und äh, dass Sergio Perez das aber auch so managt und eben nicht dieser ja, dieses fahrerische Talent von Max Verstappen da nochmal überwiegt, das fand ich eigentlich ganz cool. Ich finde, er hat wirklich, jetzt sich, glaube ich, wohlgefühlt und hat ein tolles Rennen gefahren.
0: Damit hast du eigentlich schon alles gesagt. Es war wirklich großartig. Also, ja, klar hatte er Glück durch das Safety Car, aber, und das haben wir jetzt schon in der Vergangenheit gesehen, wo Max Verstappen tendenziell aufholen musste und den Nachteil hatte, sich durchs Feld zu flügen, das war dieses Mal nicht so. Sie waren beide in der gleichen Situation, hatten beide die, gleich alten, Eif, äh, Eifen. Reifen, die ja. gleich alten Reifen und da muss man sagen, Paris hat sich wahnsinnig gut geschlagen und mittlerweile habe ich das Gefühl, seit Brasilien im letzten Jahr hat sich was verändert. Ähm, nochmal zur Erinnerung für alle, die es schon vergessen haben. Da gab es ja damals Situationen, das Team hat gesagt, Max, bitte Team Order für Paris und Max hat gesagt, nee, mache ich nicht, ihr kennt meine Gründe. Ja. Also die Gründe waren einfach, weil er es einfach nicht macht. So, er, er findet Team Order doof, wenn sie zu seinem Nachteil ist und ich glaube, da gab es halt einen Bruch, dass Paris zwar immer noch ein Teamplayer ist, aber nur, wenn es nicht zu seinem Nachteil ist und seitdem ist der irgendwie wie wie angezündet. Also wir, wir hatten es wir hatten's kurz vor dem Podcast kurz telefoniert und dann meinte ich schon, Red Bull ist jetzt in einer Situation, wo sie in dieser Qualität, glaube ich, noch nie waren. Klar, jetzt kann man sich wieder streiten: Ricardo Vettel oder äh, nochmal ein bisschen früher Vettels erste Weltmeisterschaft bei Red Bull etc. Aber ich finde es ist diesmal anders: noch nie war Red Bull in einer Situation, dass zwei Fahrer so nah beieinander sind und sich auch so gefährlich werden können wenn
1: es um ja. die Weltmeisterschaft geht. Allein, wenn du dir jetzt mal den Punktestand anguckst, jetzt nach vier Rennen, wir haben 93 Punkte für Verstappen und 87 für Perez. Also wir haben gerade mal sechs Punkte Unterschied zwischen den beiden. Und ich glaube, ähm, gerade nach so einem Sieg wie heute, da schnuppert natürlich Perez schon dann seine Chance und sagt sich, naja... Also wenn wir so eng beisammen sind, ähm, da muss ich jetzt hier nicht, noch nicht die zweite Geige spielen und hier alles irgendwie für Max Verstappen machen, damit er Weltmeister wird. Ähm, also der wird schon schauen, dass er selbst mehr Punkte holt. Ich traue ihm, und das muss ich leider ehrlich sagen, ich traue ihm zwar nicht zu, auf Dauer gegen Max Verstappen bestehen zu können und in der Form bestehen zu können, dass er am Ende mehr Punkte hat, aber heute war ein Lichtblick äh, bei ihm, ja, und ich muss man sagen. Hat gut funktioniert.
0: Ich muss jetzt auch noch mal gucken, das war in Saudi-Arabien. Da ist äh, Perez von Pol gestartet, und Max Verstappen von 15 aufgrund von Problemen. Und da war es ja am Ende klar, da sind Max Verstappen die Reifen ausgegangen. Diesmal war es aber schon ein Ticken enger. Ich traue es ihm auch nicht zu, da bin ich komplett bei dir. Aber es war noch nie so knapp wie jetzt. Wenn Paris es jetzt einmal schafft, Max Verstappen auf der Strecke zu schlagen, was mhm. wir beide ihm wahrscheinlich nicht zutrauen, wenn es aber doch passieren sollte, dann könnte es der entscheidende Punkt sein, wo man sagen könnte Okay, das war's. Jetzt ist der Schalter bei Paris umgelegt, jetzt hält er sich für unbesiegbar und jetzt könnte er sogar unbesiegbar werden, äh, metaphorisch gesprochen. Dann könnte es gefährlich werden. Es fehlt noch der eine Schritt, aber er war noch nie so dicht dran. Und das persönlich gefällt mir, weil, jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, wir, wir sind ja alle Formel-1-Fans, wir gucken da genau hin und wir wissen, diese Weltmeisterschaft wird vom Red Bull-Team entschieden. Ja. Die Frage ist nur, welcher Fahrer? Egal, ob jetzt das Mercedes-Update in Imola mit Raketenhandschuhen äh, kommt und die auf einmal wegboosten. Der Vorsprung ist ja jetzt schon gigantisch. Und eigentlich ist das Beste, was uns für diese Weltmeisterschaft passieren kann, ein Sergio Perez, der über sich hinaus wächst. Und das, ganz ehrlich, mega. Freue ich mich total.
1: Ja, dann lass uns doch jetzt äh, noch mal über ähm, vielleicht die Ferrari sprechen. Also, ich finde, die haben auch eine sehr, sehr gute Leistung hingelegt heute. Unerwartet aus meiner Perspektive so ein bisschen, ähm, Charles Leclerc auf 3 und Carlos Sainz auch auf 5, immerhin, ja. Also der konnte den Lewis Hamilton dann noch hinter sich halten die ganze Zeit. Ähm, ja, nur eben Fernando Alonso dazwischen, ähm, der ja, würde ich fast sagen, knapp am Ferrari von Charles Leclerc gescheitert ist. Aber ähm, das war auch ähm, so ein bisschen unerwartet. Also ich hätte einen deutlichen mehr Überperformance von Aston Martin erwartet im Vergleich zu Ferrari. Wir wissen, wir haben von Ferrari noch nicht so viel erwartet. Ja, auch hier, wenn wir in die Fahrerwertung gucken, äh, Carlos Sainz ist auf Platz 5 mit gerade mal 34 Punkten. Das sind äh, etwas mehr als halb so viel, wie Fernando Alonso hat bislang im ersten Martin. Ähm, also dementsprechend, das war auch eine ganz gute Leistung. Glaubst du, dass da irgendwie äh, bei Ferrari jetzt nochmal so ein Schlüssel gefunden wurde oder war das jetzt streckenbedingt?
0: Ich, ich finde es so krass, weil ich sehe Ferrari total anders als du. Also natürlich, es war ein, ein super Rennen für die. Ähm, ich glaube punktemäßig das beste Rennen dieses Jahr. Ich mein muss man auch sagen, Charles Leclerc ist noch nicht so oft in den Punkten angekommen. <lacht> also, ich glaube, es ist halt streckenbedingt. Ja, sie haben das Auto, glaube ich, einen kleinen Ticken besser verstanden. Das große Überupdate war da jetzt auch noch nicht dran. Also, es war definitiv eine Setup-Sache. Aber ähm, wir haben ja jetzt dieses Jahr schon gesehen, der Ferrari ist super im Geradeausfahren. <lacht> Klingt mal so dumm, aber also ist halt, wenn es um reine geradeaus Geschwindigkeit geht, ist der Ferrari wirklich super. Auch wenn Red Bull theoretisch noch immer in einer eigenen Liga ist. Deshalb kam denen das halt super entgegen mit dieser ewig langen Geraden. Ja. Und da haben wir auch gesehen, dass da der Aston Martin ähm, nicht ganz auf Ferrari-Niveau dran ist. Deutlich vom Mercedes-Niveau, reden wir gleich nochmal drüber. Mhm. Mir reicht es als Schnittmenge noch nicht, um jetzt würdig zu glauben, dass es für, für Ferrari jetzt der Turnaround war. Vor allem, ähm, ich finde, so geil war zum Beispiel ein Carlos Sainz überhaupt nicht. Also der Unterschied zwischen Carlos Sainz und Charles Leclerc war für mich dieses Wochenende frappierend. Also, na klar, es gab schon immer diesen dieses Gefühl, ja, der Sainz ist jetzt nicht ganz so gut wie Charles Leclerc, aber ich habe mal die Zahlen zusammengesammelt. Im Sprint-Quali Sainz auf 5, Leclerc auf 1. Im Sprint Science auf 5, Leclerc 2. Im Rhein-Quali Sainz 4, Leclerc 1. So, im Rennen jetzt 5 zu 3, ja klar, das klingt dann wieder ein bisschen näher, aber zwischen beiden lag immer eine halbe Welt. Oder ja, eine halbe Welt ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ja, aber guck mal äh, jetzt am Ziel, das sind jetzt 24, 24 Sekunden, Sekunden Unterschied. Ja. Ja, das ja, ja. Äh, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Runde das Safety Car dann reingekommen ist, aber das ist knapp eine halbe Sekunde pro Runde, die ähm, Leclerc schneller war, plus er war ja am Ende, Alonso kam zwar wieder ran, aber Alonso war ja nicht auf Dauerattacke, dagegen war Carlos Sainz ständig unter Dauerattacke von Hamilton, das mhm. heißt Leclerc hat vielleicht sogar schon ein bisschen ab und zu cruisen können. Ich finde, also in keinem Team finde ich den Unterschied zwischen den Fahrern so krass wie bei Ferrari... Ich finde den Aufschwung super, glaube aber nicht, dass er von Dauer ist. Puh, ich habe eigentlich noch so viele Fragezeichen, aber es war natürlich Charles Leclerc's bestes Rennwochenende bisher. Zweimal die Pole zu holen, auf eine Runde ist das Auto super. Und für Leclerc
1: hat es mich mega gefreut. Ja, ich glaube, den kann ich auch nicht, äh, auch nicht äh, viel hinzufügen. Ähm, wer mich äh, so ein bisschen enttäuscht, ist aktuell George Russell. Also wenn wir jetzt heute gucken, ja. Platz 8 ähm, ne, der war ja auch vor Lewis Hamilton mal und wurde dann aber von Lewis wieder geschnupft. Also, ich finde, er kann sich gar nicht so richtig durchsetzen. Ja, auch an Lance Stroll ist er gescheitert. Gut, der erste Martin ist verdammt gut, aber Lewis Hamilton zum Beispiel konnte sich Lance Stroll schnappen. Das lag zwar daran, dass der, ja, einfach einen Fehler gemacht hat. Ja, der ist zu weit rausgekommen, konnte den Schwung nicht mitnehmen. Und das war natürlich ein Moment, äh, den, den Lewis dann äh, genutzt hat. Und wir haben auch gesehen, trotz DRS, wie schwer es war, für den Mercedes am ersten Martin vorbeizukommen. Äh, trotz offenem Flügel. Und du hast ja hier diese lange Gerade. Ähm, das war schon enorm. Das war schon krass. Das war heftig, also, oder? Also das ist ja das du, du, der hat den Flügel offen und du denkst, so, der schleicht ja sich ran an... Äh, äh, an, den, ähm, an den Stroll. Ähm, also der, die Performance auch auf der Geraden vom Aston Martin ist echt unglaublich gut. Oder man muss andersrum vielleicht sagen, die Performance von Mercedes auf der Geraden ist einfach noch wahnsinnig schlecht. also das hast äh, du ja
0: gesehen. Hamilton an Sainz, der ist ja glaube ich die letzten zehn Runden in
1: seinem DRS gefahren. Hamilton war eindeutig schneller als Sainz. Aber auf ja. der Geraden hat es nicht gereicht. Ja, das ist echt ein riesengroßes Problem und das ja eigentlich bei dem Team, wo es ja auch immer hieß, Mensch, der hat den überragendsten Motor, gut, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber nichtsdestotrotz, also ganz, ganz schwer, du hast es vorhin schon kurz angesprochen, den Imula, da soll es ein, ein Update geben, Boah, was glaubst du denn, also ich meine, also auch was Mercedes selber so von sich gibt, ist ja immer so, also der große Big Sprung hier irgendwie, den Witz nicht geben, ich kann mir das auch ehrlich gesagt, nicht vorstellen. Das ist, glaube ich, echt dieses Konzeptproblem, ne? Also nach wie vor, das sie haben. Die spannende Frage ist ja, wie viel von dem
0: Konzept können sie denn wirklich ändern zu Imola? Also ja. eigentlich eigentlich hat Mercedes, also Mercedes hat viele kleine Schwachstellen, aber die ganz große Schwachstelle von Mercedes ist einfach Highspeed auf der Geraden. Und ähm, also wenn sie dieses Problem gelöst bekommen, traue ich den sogar schon zu, aus eigener Kraft aufs Podium zu fahren. Weil du, du siehst es ja im Endeffekt, du siehst es ja beim Aston Martin, oder ich, ich mache mal den Kreis noch ein bisschen breiter, du siehst halt beim McLaren mit dem Mercedes und äh, bei dem mercedes Werksteam in den Kurven und so, das Auto ist da ja nicht total schlecht. Aber auf den Geraden kommen die einfach hier aus dem Quark. Du hast heute, Lando Norris ist wie 40 Runden hinter Nico Hülkenberg hinterher gefahren, weil er es nicht geschafft hat, auf der Geraden zu überholen. Beide Teams haben das Problem, auf der Geraden kommen sie halt nicht aus dem Quark. Aber der Aston ist halt eine andere Liga. Das heißt, der Schlüssel ist ja da irgendwo. Mhm. Und wenn Mercedes diesen findet, glaube ich schon, dass, das ein, also dass sie einen gewaltigen Sprung nach vorne machen können. Vielleicht sogar auf, die, also hin zur Möglichkeit, dass sie zweitstärkste Kraft werden. Ich glaube schon, dass es möglich ist. Ja, wie, wie verkauft ist deren jetziges Konzept? Und kann man da raus? Also grundsätzlich schlagen sie sich nicht schlecht. Wenn es jetzt nicht Baku wäre, nicht so lang gerade, glaube ich, hätte Louis Hamilton ja, auch
1: locker sein. Da muss man entwickelt. dazu sagen, da, streckenbedingt, war das natürlich jetzt eine Strecke, die denen nicht sonderlich gut liegt. Ne? Weil da ja. ging es wirklich um Topspeed. Ähm, wir haben ja auch gesehen, was eigentlich die äh, so, so ein Auto wie ein Haas, was die ja wirklich echt stark auf der Langgeraden sind, was die da rausholen können. Mit was hat der Magnussen ja. hatte 355 kmh drauf ja.
0: ähm,
1: in der äh, äh, beim Blitzer am Ende der Langgeraden. Das ist natürlich schon enorm, ja. Also ähm, das als ist fast 20 km/h schneller als der Mercedes mit offener ja. Stühle, glaube ich. Ja, das ist echt bitter. Also bei Mercedes, da oh. muss noch was passieren. Ich kann es nur hoffen, weil das würde den Aber ganzen Kampf da vorne ganz schön spannend machen. Weil ich finde, wenn Mercedes so ein bisschen mehr gegen Ferrari kämpft, das hätte noch was. Also unabhängig mal von ja. Red Bull, die in der eigenen Liga fahren. Aber, alles, Aber was danach zu deiner kommt, These.
0: Zurück ja. zu deiner These oder die, die Ursprungsfrage, bevor ich leicht abgebogen bin äh, zum leicht Thema George Russell. Leicht in Monolog verfallen bist, ja. ja leicht, dezent. also äh, George Russell... Diese, diese starke Saison letztes Jahr, wo er schon besser zurechtkam als Lewis Hamilton, das scheint ihm dieses Jahr nicht zu liegen. Und man hat das erste Mal das Gefühl, dass er so kritische Emotionen zeigt. Er ist ja sonst immer Mr. Smile, Mr. Nice Guy. So, so, ein, so, ein, so ein Typ, den du sagst, so ja komm, den können wir da als Markenbotschafter hinstellen. Da wissen wir ganz genau, der macht keinen Mist. Ähm, der ist immer schicki angezogen, der artikuliert sich richtig. Dieses Jahr ist so da das erste Mal so ein leichter Riss drin, dass du auch das Gefühl hast, er wird zickig. Er wird auch ein bisschen aggressiver auf der Strecke. Also ich glaube, das tut ihm nicht gut. Aber das ist jetzt genau das Feuer, in dem halt Champions
1: geschmiedet werden. Und ich bin gespannt, wie der da rauskommt. Ja, also das ist ein ganz gutes Argument. Also da müssen wir jetzt mal ein bisschen abwarten. Also jetzt, ich glaube, der große, wir müssen jetzt nochmal so nächste Woche in Miami irgendwie äh, überleben. Das ist, glaube ich, so Mercedes-Taktik. Und dann zu gucken, okay, wie funktionieren die Updates in Imola, können die da einen großen Sprung machen, nochmal irgendwie ein paar Zehntel rausholen pro Runde und, wie du schon sagst, wenn es natürlich dieses Leistungsthema ist, was die was die Geschwindigkeit auf der langen Geraden angeht, wenn man da irgendwie aerodynamisch was machen kann, dass man da einfach besser ist, ohne zu viel Grip in den Kurven aufzugeben, ich glaube, dann ähm, hat man noch eine Chance, wirklich äh, vorne auch ein bisschen gegen Ferrari oder auch Aston Martin anzustinken, aber wenn das nicht gelingt, dann muss man ehrlich sagen, dann ist das Ding gelaufen. Ja, also dann ist, ist Top 3 für Mercedes einfach nicht erreichbar, ja, ähm, also da müssen wir jetzt mal ein bisschen Geduld haben. Ersten ähm, Martin, äh, um jetzt dann nochmal quasi das vorne zu verkompletieren, äh, fand ich wieder ein super Rennen. Auch wenn jetzt äh, auch wenn jetzt äh, Fernando Alonso nicht auf dem Podium gelandet ist, das erste Mal übrigens, dass Fernando Alonso und der Ersten Martin nicht auf dem Podium waren. Dass ich Bitte. das sagen würde. Hättest du, mir einem, hättest du mich vor ein paar Monaten gefragt, ich hätte ich gesagt, du hast einen Knall. Aber ähm, ja, immer noch, ich feiere die einfach. Ich finde es sensationell. Es macht wahnsinnig viel Spaß zuzuschauen. Und ich finde auch Fernando Alonso hat heute wieder mal ein sensationelles Rennen gefahren. Technisch wirklich top. Dieses, dieses Überholmanöver gegen Sainz. Oh, ne? Also er hat die Lücke gesehen, zack, zugeschnappt, fertig. Und das macht einen Fernando Alonso aus. Und ich finde, also ich kann mir gerade niemanden lieber in der Formel 1 wünschen als Fernando Alonso. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich mal so ein so ein Fernando-Fanboy werde. Du bist ja schon ewig so einer. Für mich war der ha. so, ja, Thema erledigt, alter Mann. Ja, aber nix da. Äh, geile Sau. Also, finde ich echt cool, wie er das so managt. Und, ähm, ja, Lance heute nicht ganz so stark gewesen. Also, über den haben wir letztes Jahr, letztes Mal letztens auch ziemlich viele gute Worte gehabt. Jetzt so ein bisschen... Hey, aber die Sache mit
0: Russell, äh, bei der Boxeneinfahrt, da war ah, ich ja auch verwundert. ja, stimmt. Also, also, also ich verstehe, warum Stroll, also nochmal zur Erinnerung, Lance Stroll und Fernando Alonso wollen gleichzeitig in die Box während der Safety Car Phase und Lance war halt direkt hinter Alonso und der wollte halt ein bisschen Lücke lassen, damit er halt nicht stehen bleiben muss beim Boxenstop, sondern da halt ein bisschen äh, Luft dazwischen ist und ja. George Russell kommt von hinten angebrettert und muss quasi sich links neben ihn setzen und hart abbremsen, um nicht in ihn reinzuknallen äh, und ich frage mich, ob die vier. wir sind ja jetzt wieder direkt nach dem Rennen, wir wissen natürlich gar nichts, äh, ob es da irgendwie heiße Diskussionen gibt. Aber mein Gefühl war ja während des Rennens, es gab no further investigation. Ich glaube, die FIA ist mal wieder an eine Grenze gestoßen, äh, wo halt zwei Regeln sich gegenseitig aufgehoben haben. Weil ja, eigentlich war es ja unnötiges Langsamsein und damit eigentlich ein Fehler von Stroll. Aber ja. du darfst nicht in der Box überholen und Russell musste ihn halt, um ihn auszuweichen, hätte, musste ihn halt überholen. Und ja. ich glaube, deshalb musste man halt eben nichts aussprechen, weil es war ganz klar... Ja, die klar Frage
1: war, war denn das Tempo, das ein äh, Lance Stroll hingelegt hat, schon unnötiges Langsamfahren? Also, weißt du? Oder war es halt einfach nur ein bisschen langsamer als sonst? Und du meinst, Russell war so auf letzter Rille? Naja, Russell war, glaube ich, gar nicht so auf letzter Rille. Ich glaube, dass Russell einfach gesagt hat, äh, Jetzt, du kannst mich mal, ich will hier nicht so viel Zeit verlieren, ähm, ich mache jetzt da Druck und gehe auf die Seite. Also für mich sah es nicht so aus, als hätte er nicht auch hinter ihm bleiben können. Also äh, es war jetzt mhm, nicht so, dass ja. ihn äh, aus meiner Sicht hat ihn jetzt Lance Stroll nicht dazu genötigt, irgendwie links an die Seite zu fahren, neben ihn, sondern ich glaube, das hat er einfach gemacht, weil es ihm nicht schnell genug ging. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also es war so eine grenzwertige Situation. Ich muss auch, und da muss ich jetzt mal irgendwie Ralf und Sascha auch recht geben, ich bin ganz froh, dass es jetzt da irgendwie keine große Strafe gab, weil das hätte dann wieder unnötig irgendwie Plätze für irgendjemanden gekostet, wo ich mir denke, okay, das war jetzt da keine Gefährdung in dem Moment, ja, niemand war da irgendwie, ne, wo man sagen kann, okay, das, das hätte jetzt auch ins Auge gehen können und dann lass auch mal gut sein, ja, ist jetzt ja nicht so eine Situation, die jetzt irgendwie jedes Wochenende fünfmal vorkommt, ähm, aber ja, es war strange und, ja, weiß ich nicht, also so parallel in der Boxengasse, das ist ja immer so eine heiße Sache eigentlich, ne, ähm, wir hatten eine ähnliche Boxensituation, wenn wir schon bei Boxensituationen sind. Ganz am Ende, ähm, es war oh ja so, Gott, dass ja. Hülkenberg und Ocon, die sind ja das komplette Rennen durchgefahren mit ihrem harten Reifen. Die sind ja aus der Box gestartet, mussten dann eben äh, ja, auf, auf harten Reifen gestartet und mussten halt zwangsweise nochmal einen Boxenstop machen, ähm, um eben einen anderen Satz Reifen drauf zu bekommen. Ähm, Ocon hat es dann einfach mal in der 51. von 51 Runden gemacht. So. Und da ist dann schon die ganze Pressemeute in der Boxenkasse gewesen, um sich quasi auf den Weg zu machen Richtung äh, Interviews und ne, was da alles so dann ist äh, und, und, und der kam dann da noch rein und da hat irgendwie niemand so richtig mit gerechnet, also das war das war, eine, das war eine brenzlige Situation so ein bisschen, weil die standen dann da plötzlich und werden beinahe auf die Strecke gelaufen, also äh, auf die Boxengassen Einfahrtsschneise äh, während O'Connor noch reinkommt, also ich finde da muss schon ein bisschen äh, Kontrolle sein, weil es kann ja immer ein Auto in die Boxengasse kommen, auch in der letzten Runde, also das fand ich ein bisschen weird. Noch, ich wusste das auch gar nicht, beziehungsweise habe
0: das noch nie gesehen, dass die dann in der letzten Runde, oder also es ist ja quasi Übergang von Runde 50 zu Runde 51, äh, dass die da schon so massenhaft auf die Strecke da laufen. Das fand ich wirklich krass. Und die Vier untersucht den Zwischenfall, aber jetzt nicht gegen Ocon, also nicht gegen einen Fahrer. Nee, der kann nichts Genau, also. sie untersuchen den Zwischenfall allgemein, aber... Äh, Klar, also ich weiß jetzt schon, was passiert, also sie werden sagen so ab sofort, no, äh, keine Presse oder keine Ahnung, wird es ein grünes Licht geben oder so, aber krass.
1: Ja, man muss doch damit rechnen, äh, dass so auch viel, jemand äh, so retired. also es kann ja auch jemand das Auto ja. retiren aus irgendeinen technischen Gründen, was auch immer, es kann doch immer sein, dass auch in der letzten Runde noch jemand in die Box fährt, also das war, puh, äh, das fand ich eine heiße Nummer in der Box, muss ich ehrlicherweise gestehen, okay. also puh, naja. Ich, ich persönlich verstehe es überhaupt nicht, weil es ist ja wirklich so in der Form noch nie passiert. Und
0: es gab ja schon Autos, die in der letzten Runde retired wurden. Also, deshalb, ich verstehe es nicht. Ich vermute mal, dass irgendeiner den Presseleuten ein Go gegeben hat, nach dem Motto, so, ihr könnt jetzt und alle so, ah, super, alles klar, wir können. Und auf einmal dann festgestellt: Ach nee, hier, hier läuft ja noch so ein, so ein Autorennen. Blöd. Also, zum Glück ist nichts passiert. Das hätte auch anders ausgehen können, weil die Einfahrt von Baku. Da ist ja eben so diese eine Schikane nochmal kurz vor der 80 km h linie mhm. Und es ist ja nicht so, dass die Fahrer da stumpf reinfahren und irgendwie auf zwei Kilometer sehen, dass da Leute sind, sondern nee, die eben. sehen diese Leute halt 150 Meter vorher. Ähm, daran kann man auch gut erklären, warum es ein Tempolimit von 80 gibt. Das ist ja wichtig und zeigt, was das mit Sicherheit zu tun hat. Aber wow. Hard risky. Aber du hast ja eben schon einen Namen genannt und über den möchte ich jetzt gerne sprechen.
1: Ja, weil da gibt es viel Richtig?
0: zu diskutieren, ja. Was? ja. Erklär's mir, erklär's die mir. Die Strategie nicht dahinter. verstanden.
1: Ja, also nochmal zur Einordnung: Nico Hülkenberg eben ja auch aus der Boxengasse gestartet, weil die haben nochmal was am Setup geändert irgendwie äh, nach dem Qualifying. Ähm, das ganze Wochenende war eigentlich für ihn so ein bisschen zum Wegwerfen. Ähm, naja, in jedem Fall äh, hat man ihn dann mit Hart eben losgeschickt und man dachte sich dann irgendwann so schon bei Runde 40 so, naja, langsam müsst ihr euch den Jungen mal holen. Da geht ja gar nichts mehr. Die Gummis sind komplett runter. Der verliert irgendwie über eine halbe Sekunde. Äh, der wird dann nach hinten durchgereicht. Der war ja zwischenzeitlich mal auf Platz 10. Ähm, und der wird da durchgereicht. Ähm, also warum packt ihr den jetzt nicht auf Soft, damit er zumindest noch ein bisschen was rausfahren kann? Ähm, und die haben ihn dann eiskalt eben in der vorletzten Runde erst reingeholt. Quasi, okay, jetzt müssen wir. Ich glaube, strategisch gesehen war einfach nur die Hoffnung, vielleicht kommt ja nochmal ein Safety Car und dann haben wir Glück, weil ich denke mir, dass sich ähm, äh, das Team, dass sich Haas gedacht hat, naja gut, also wenn wir ihn jetzt reinholen, der fällt zurück auf Platz 15, 16, 17, keine Ahnung, ja, dann wird der nicht mehr in die Punkte vorfahren. Ja, weil äh, dann, das schafft er nicht mehr rauszuholen. Egal mit welchem Reifen. Wenn jetzt aber noch ein Safety Car kommt, dann haben wir zumindest noch die Lucky Chance, irgendwie vielleicht ein oder zwei Pünktchen zu holen. Aber das
0: reicht ja nicht. Also sie hätten, wenn dann, auf eine Red Flag spekulieren müssen. Also beziehungsweise, klar, du holst ihn dann rein und dann hast du natürlich nicht so viel Zeit verloren, aber die vier Autos hinter ihm waren ja in, irgendwie in einem 3-4-Sekunden-Fenster. Also er hätte ja schon mal Minimum bestimmt fünf Runden gebraucht, um nur die zu überholen. Da war ja irgendwann der Punkt, wo du sagen musstest, nee, also ihr hättet auf eine Red Flag... Hoffen müssen, dass halt alle in der Boxengasse zum Stehen kommen und sich alle neue Reifen aufziehen, dass er quasi keinen ähm, Streckenverlust eingehen kann. Aber also ich verstehe es nicht. Ich hätte ihn ja. locker, 15 Runden vor Schluss hätte ich ihn geholt. Ihn auf ähm, ja, die gelben, die waren ja nicht ganz so glücklich jetzt bei ihm. Ähm, vielleicht dann neue Harz, keine Ahnung. Aber nee, dann nochmal. Das geht geben. ja
1: nicht, weil du musst ja zwei verschiedene Reifen geben. Nee,
0: du hättest gut, du hättest ihn auf Gelb geben müssen, stimmt, hast recht. Aber du hättest ja mit in 15 Runden. Der Haas war ja so schnell, ich glaube, der hätte das gepackt, wenn er fünf Plätze verloren hätte. Mhm. Also ich fand jetzt irgendwie das Hoffen, weil wie gesagt, ein Safety-Car alleine hätte ja nicht gereicht. Da hätte es ja ganz sagen müssen, okay, das ist jetzt die Safety-Car-Linie, ab dann beginnt Ho Prinzip Hoffnung. Aber alle anderen waren auf 40 Runden alten, harten Reifen. Ja. Also, keine Ahnung, ich finde, das war eine Nummer zu viel Hoffnung. Klar, Safety-Car Barco kann passieren, aber...
1: Ja, also ich glaube, wirklich die, die äh. sagen sich halt, okay, wir, wir gehen halt voll Risiko. Irgendwie ist es, wie wenn man bei Roulette irgendwie auf eine Zahl setzt und sagt, naja, vielleicht mit ein bisschen Glück kriegen wir es ja noch auf die Kette, weil alles andere, auch wenn man ihn 10, 15 Runden vorher reingeholt hätte, hätte ja mit Platz, mit einem Platz außerhalb der Punkte sicher geendet. Und die werden sich auch gedacht haben, naja, gut, ob wir jetzt P12 oder P15 sind, ist am Ende ja auch egal. Weil was hast du davon? Also, keine Punkte sind keine Punkte. Ähm, und in dem Fall hat man vielleicht einfach gesagt, okay, das ist zumindest, auch wenn es eine kleine Chance ist, aber es ist eine Chance auf den Punkt. Ähm, und, und deswegen hat man diese Risikokarte gespielt, weil man nichts zu verlieren hatte. Ich glaube, das war wahrscheinlich der Gedanke dahinter.
0: Ja, ich verstehe den Gedanken auch, aber ich finde, er war zu viel Prinzip Hoffnung. Weil wenn ich jetzt sehe, Yuki Tsunoda auf Platz 10 ist nur knapp 17 Sekunden vor Logan Sargent auf Platz 16. Also sechs Autos dazwischen. Hülkenberg Platz 17 geworden. Und das war ja knapp das Boxenfenster, was du an Zeit verlierst. 19 Sekunden waren es. Yep. Also, Hülkenberg wäre auf Platz 17 gelandet. Okay, ähm, es wären sechs Autos vor ihm gewesen. Natürlich ist das viel. Aber zehn Runden vor Schluss mit neun gelben. Die Autos waren alle im Abstand von irgendwie ein bis zwei Sekunden. Also, ich sag dir, der hätte das mit dem Auto locker aufgeholt. Also, ich glaube, man hat zu sehr auf Prinzip Hoffnung gesetzt, weil. Hm. Sie dass, dass dann wirklich das Safety-Card dir so in die Karten spielt. Dass das, so Also ich glaube, es war eine krasse, ein, wupp, krasse Fehleinschätzung. Und äh, dadurch hat man Nico Hülkenberg die Chance auf Minimum einen Punkt äh, dieses Wochenende genommen.
1: Dann würde ich sagen, an der Stelle, mein Lieber, ähm, machen wir das, was wir immer machen. Bevor wir jetzt über die großen über das ganze Sprint-Race, Sprint-Shootout-Quali-Whatever-Wochenende sprechen und wie gut und schlecht wir das finden. Ab ähm, äh, in die Awards.
0: Der Fahrer des Rennens.
1: Ja, Fahrer des Rennens, Basti. Äh, für mich tatsächlich... Ähm, also ich habe so ein bisschen geschwankt zwischen Sergio Perez und Fernando Alonso. Ich gebe es trotzdem Fernando Alonso, auch wenn er diesmal nicht auf dem Podium steht. Aber ich finde, die Moves, die er gemacht hat, wie er das verwaltet hat, wie er das ganze Rennen über gemanagt hat, ähm, das ist für mich äh, Fahrer des Rennens wert. Ähm, ich weiß gar nicht, wer ist denn offizieller Fahrer des Rennens geworden? Äh,
0: ich glaube Perez. Ich äh, ja, könnte sein. muss mal reingucken, aber ich glaube, es ist äh, Sergio Perez geworden. Und weißt du was? Er ist es auch bei mir geworden. Es war natürlich ein Rennen, wo er selber nicht... In Anführungsstrichen, so viel machen musste, außer schnell sein. Mhm. Aber er hatte ein wahnsinnig gutes Wochenende. Wir dürfen auch nicht vergessen, er hat ja auch gestern, den, also er hat am Tag zuvor auch den Sprint gewonnen. War noch nie auf so enger Rille unterwegs und hat noch nie so knapp Max Verstappen hinter sich gehalten, beziehungsweise ist so gut vor ihm geblieben, dass man nie das Gefühl hatte, Max bekommt gleich seine Chance. Und da muss ich sagen Grandioses Wochenende von ihm. Ja. Deshalb für mich auch verdient Fahrer des Rennens. Aber auch Alonso macht seine Punkte. Der Cockpit Klaus.
1: Der Cockpit Klaus, Basti, ich ja, lege also vor und ich gebe in meinen Augen nur einen, der richtig Murks gebaut hat. Und das war ähm, äh, hier unser äh, Kollege Nick, Nick de, de Vries. Fries. Genau. Ja. Ähm, der da sich irgendwie vorne den Querlenker weggeschossen hat. Äh, ja, dämlicher Unfall. Klar, die Strecke ist eng, kann da passieren. Ab und zu küsst man mal die Wand. Ähm, aber ja, es gab einfach keine schlimmeren Ausreißer. Deswegen ist es Nick de Vries, auch wenn das es in vielen anderen Rennen mit der Aktion nicht im Ansatz gewesen wäre.
0: Ja, aber es war ja auch nicht sein erster Unfall. Auch bei mir ist es Nick de Vries. Es war ja der zweite Unfall dieses Wochenendes. Und ähm, man muss auch sagen, für den ehemaligen Formel 2 Weltmeister und Formel E Meister, das darf man ja auch nicht vergessen, der ist ja mit so viel Vorschusslaubern zu Alpha Tauri gekommen und jetzt 4 zu 0 nach Qualifyings für Tsunoda, für Tsunoda. Also man hat von De Vries ja so viel erwartet und bisher ja. läuft das überhaupt nicht zu seinen Gunsten und dieses Wochenende war wirklich ein krasser Tiefpunkt. Also, AlphaTauri hat so viel Schrott am Wochenende gesammelt und Hauptschrottproduzent war Nick de Vries, weil es war ja auch ganz klar sein Fehler heute im Rennen ja. Er hat halt die Mauer geküsst und ja, verdient der Cockpit, Klaus. Das Kapperl des Rennens.
1: Ja, das Kapperl. Vor was zieht man hier das Kapperl, Basti? Ja, das Kapperl,
0: Poh. das kann man. Ähm, ich tue mich da heute ich sehr schwer. Einem, also. Ich, es nochmal Paris zu geben, wäre die falsche Intention, möchte ich mal sagen. Ich ziehe mein Kapal schon vor dem Engagement von Ferrari, um es mal so zu sagen. Mir fällt gerade nicht das richtige Wort ein, weil sie hatten jetzt wirklich echt bittere Zeiten und was Charles Leclerc aus dem Wochenende gemacht hat, war wirklich herausragend. Ich glaube, er ist am maximalen Limit gefahren und äh, Ferrari, da, es wird ja nicht ruhig bei Ferrari. Jetzt haben wir gerade gesehen, ähm, nachdem ähm, der Alpha Tauri-Chef gegangen ist und Frederik Vassörfert direkt wieder ein aus seinem Team, der dann zu Alpha Tauri geht. Es wird halt nie ruhig bei Ferrari. Es ist immer irgendwas los. Ja. Und äh, bei dem Gewusel, dann irgendwie noch die Konzentration zu haben, trotzdem einfach nur gut zu sein oder herausragend zu sein, da habe ich Respekt vor. Da haben beide sich Mühe gegeben. Science natürlich nicht ganz so gut, habe ich ja eben schon 15 Minuten lang erklärt. Ähm, ich habe Respekt vor und zieht das Kapal von der nicht aufgibt, obwohl er allein auf verlorenen Posten kämpft.
1: Ja, du, äh... Ja, ich, ich muss. Ja, komm, ich, schließ äh, ich komm, schließ dich an. Ich mach die schließ Feiglings mich an. Ich schließe mich an. Okay, okay. Ich, ausnahmsweise sage ich Ja und Abend dazu, weil ja, irgendwie so den, den richtigen Wow-Effekt, ähm, den, den hat. Du das hättest
0: das ja auch das Kappal vor dem neuen Wochenendformat ziehen können. Nee, ja sagen, äh, nee, Mensch, nee, nee, nee. Eine also richtig nee, nee. geile Idee, Mensch. Mach doch, mach doch einfach 52 Rennen an 365 Tagen. Lass doch die Autos
1: einfach schon Rennen bis zur Rennstrecke fahren. Weißt du, dann hat man auch den Rest der Woche noch ja. zu tun. Ja, <lacht> vor <dem> Flughafen. <lacht> vor dem Flughafen bis Ding. Also, seriously, Leute, ich, ich weiß, es werden viele von euch sagen, öh, und dann können wir doch mehr sehen. Und ähm, warum sagt ihr das? Ihr seid doch auch Fans. Und ja, wir sind Fans. Und ja, wir lieben die Formel 1. Aber das ist so ein bisschen, weißt du, wenn man zu viel von was bekommt, dann ist es einfach nicht mehr so viel wert. Und ähm, dieses Argument habe ich eigentlich von Anfang an in dieser Hinsicht für die Leute, die an der Strecke Tickets gekauft haben ist das eine super Sache, ja, weil die haben einfach mehr Action, die haben nochmal ein extra Format, äh, sowas. Aber für, für mich ist es so, ja, okay, ich habe ja Samstag schon ein Qualifying unten ein Rennen, ähm, dann muss ich aber das Qualifying von Freitag irgendwie, das geht dann, geht dann für Sonntag. Also es war, äh, es war so viel Tohuwabohu am Wochenende, dass am Ende dieses Hauptrennen eigentlich schon fast untergeht. weil äh, Der spannende Beef da irgendwie zwischen zwischen Russell und Ding, das ist ja alles am Samstag passiert und jetzt irgendwie Sonntag, das Rennen war dann irgendwie gar nicht so, ähm, also da war nichts, wo man jetzt sagt, boah, das war jetzt irgendwie der mega Aufreger und ich finde doch, das Rennen ist doch das, was die meiste Aufmerksamkeit erregen sollte und da muss ich ehrlich gesagt sagen, also das ist mir einfach too much, also I don't need it, ja, für mich ist es kein Mehrwert, wenn es am Wochenende zwei Rennen gibt, ob das jetzt Sprint heißt oder keine Ahnung wie, ähm, ich finde einfach, du verwässerst dieses Rennen. also Ich weiß, das ist ein Argument, das haben viele schon gebracht und das ist jetzt auch nichts Neues, aber es fühlt sich einfach nach wie vor so an. Und ähm, ja, also nachdem wir ja sowieso schon sehr viele Rennwochenenden haben in diesem Jahr, worüber sich ja auch streiten lässt, ähm, ist die Frage, ob man dann innerhalb dieser Rennwochenenden noch mehr Rennen braucht. Also äh, ich weiß nicht, wir haben jetzt, wenn wir die Sprint-Sessions zusammenzählen, äh, zu den Rennwochenenden, die wir haben, dann haben wir insgesamt irgendwie 30 Rennen.
0: So. Ja, 29 dieses Jahr. ja.
1: Aber, pff, sorry, aber ja, dann fragst du mich nächstes Jahr, Weißt, kannst du dich noch an Baku letztes Jahr erinnern? Sag ich, ja, weiß nicht, welches von diesen einer milliarden rennen war denn das? Also, ähm, ja, mir geht so ein bisschen die Qualität dadurch verloren. Ich, 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 ich kann mir gut vorstellen, dass die Belastung natürlich auch für die Teams enorm steigt dadurch. Dann haben wir wieder die Diskussion, ah, aber der, der Motor muss getauscht werden, deswegen gibt es wieder Grid-Strafen, weil er nicht mehr hält. Ja gut, wenn ich den natürlich in solchen Spr Sprint-Sessions noch mehr verheize... Dann halten die Teile auch nicht mehr so lange. Dann, also, ich finde es alles irgendwie. Mir taugt's nicht. So. Äh, aus der Zuschauerperspektive hier zu Hause. Als Fan, äh, ich äh, finde einfach, ja, ein Rennen am Wochenende, das, das, das wären anderthalb Stunden Highlight. Das, darauf sollte es fokussieren. Ich feiere auch nicht 30 Mal im Jahr Silvester. Also weißt du, was ich meine? Das ist so. Pff, weiß ich nicht. Ja, es klingt blöd, aber wenn du irgendwie, irgendwie jede zwei Wochen Geburtstag hast, dann ist es halt auch nicht mehr so besonders wie einmal im Jahr, weißt du, das, das, das ist einfach, glaube ich, ja, vielleicht so der Vergleich, den man versteht.
0: Wie geht's dir äh, denn? <lacht> Schöne Zusammenfassung, also ich bin grundsätzlich total bei dir, ich, hab, ich hab, bin trotzdem noch ein bisschen differenzierter, also wenn man jetzt davon ausgeht, wir haben jetzt diesen Sprint und wir werden ihn nicht los, dann muss ich sagen, hat man das Bestmögliche draus gemacht, weil man hat jetzt wirklich so ein ganzes Wochenendpaket für die an der Strecke, du hast es gerade schon gesagt. Und wenn man das ganze Wochenende einfach nur Lust und Laune auf Formel 1 hat, dann bietet man den Leuten wirklich viel. Ich habe aber ein Problem damit, ich habe nicht so viel Zeit. Also davon auszugehen, dass jeder Fan Freitag, Samstag und Sonntag den kompletten Tag Zeit hat, das alles zu konsumieren. Leute, no way, das geht nicht. Und das Beispiel, was du sagst, mit diesem zu viel geben, ich vergleiche mal, Uh, US Football mit US Basketball. So, du hast beim Football, wenn du es schaffst, bis in den Super Bowl zu kommen, hast du irgendwie im Jahr irgendwie was 18 bis 20 Spiele. Wenn du nicht in die Playoffs kommst, hast du glaube ich irgendwie nur 12. Sorry, die Zahlen stimmen nicht, aber es sind auf jeden Fall super wenig Matches, die Football Teams haben. Deshalb ist jedes Spiel wirklich ein Highlight und du siehst, wie die Leute dahin pilgern und wie die ausrasten und was sie für Karten bezahlen, mega. Beim US Basketball hat jedes Team noch vor den Playoffs 82 Spiele. Das heißt, am Ende des Jahres, je nachdem, wie viele Playoff-Spiele du hast, hast du über 100 Spiele. Da sagst du nicht mehr so, ey, weißt du noch damals Dallas gegen Memphis und da hat er 2 und 3? Nee, keine da Ahnung, war, weißt du noch nicht. Die ja, ja die
1: eben, das ist eben genau das ist, es
0: genau ist das Problem. Es ist, also, es ist das eine, das Inflationäre. Und äh, für mich, der jetzt mir ja, zu dir zum Beispiel auch, ich habe Familie, äh, ich habe zwei Kinder. Und wenn ich jetzt Freitagnachmittag um 16 Uhr das Quali gucken muss, weil ich finde ja Formel 1 geil und Qualifying ist was Geiles, ich kriege das nicht in meinen Zeitplan. Ja, ich kriege das ja beruflich werde, schon nicht in meinen
1: Zeitplan, jetzt mal unabhängig von Kindern, ja. aber Freitagnachmittag, also Stimmt, ich arbeite du, da. Stimmt, ja auch noch. So, <lacht> so.
0: Und äh, ich finde es, und die kernfan klientel ist ja immer noch in Europa, selbst wenn für die Amis ist es ja noch schlimmer, das läuft ja bei denen dann teilweise dann früh morgens oder nachts. Also ich, die, mir sind die Uhrzeiten am Freitag ein bisschen zuwider, weil auf einmal der Freitag so aufgewertet wird. Den Samstag nochmal irgendwie, um ein Event aufzuwerten, finde ich weniger schlimm. Also, dass man jetzt sagt, man hat jetzt für das Sprinten ein eigenes Qualifying, finde ich irgendwie smart. Aber du brauchst ja immer noch ein Qualifying auch fürs Rennen. Äh, ich, also sprich, ich, du hast ein Event zu viel. Ich finde den Samstag irgendwie super, aber den Freitag finde ich halt katastrophal.
1: Ja, ich glaube, man wollte halt absichtlich, um besser die Tickets auch fürs gesamte Wochenende verkaufen zu können, den Freitag attraktiver gestalten. Und indem du natürlich ein Qualifying auf einen Freitag packst, wird dieser Tag quasi zum Besucher muss. Und ähm, Ach, das ist... Das ist
0: doch der vier wurscht Die kaufen doch die kaufen doch die Strecken ein. Du musst doch als äh, Rennveranstalter, kaufst du dich ja bei der vier ein. Die kriegen ja dann nicht nochmal mehr. So, und du musst halt gucken, dass du die Kosten wieder reinkriegst. Dann kannst du maximal betteln, könnt ihr noch ein bisschen mehr anbieten. Aber die verdienen ja an den, an den Leuten an der Strecke ein Bruchteil, das sind die TV-Gelder und da geht es natürlich darum, dass sie dann nächstes Jahr den Preis für F1-TV oder für Sky dann nochmal irgendwie nach oben jasten können und sagen, ja, aber wir bieten euch ja jetzt schon mehr an als letztes Jahr, ihr kriegt ja wieder mehr Zuschauer, also es ist ein Cash-Game, aber nicht für die Leute an der Strecke. Für die ist es gut, wenn du das Wochenende Zeit hast und frei hast. Ja gut, äh, aber du musst auch die
1: Strecken haben, die es finanzieren können. Und die Strecken finanzieren sich ja wiederum über die Einnahmen der, der Zuschauer. Also wir wissen ja, warum Deutschland kein Grand Prix mehr hat. Das liegt nicht daran, weil unsere Strecken scheiße sind, sondern es liegt schlichtweg daran, dass wir einfach nicht die Kohle haben, es zu bezahlen. Ja klar. So, und ähm, darum geht es am Ende. Und wenn du natürlich dann den, den, den Streckenanbietern eine Möglichkeit gibst, das Ganze noch einen Tag mehr zu monetarisieren, äh, indem du einfach die ja, die Möglichkeit hast, okay, wir machen Freitag, wenn du ein Weekend-Ticket kaufst, was natürlich deutlich teurer ist, als wenn du nur einen Sonntagspass hast oder so, ja, dann, ähm, äh, ja, dann, dann generierst du natürlich mehr Einnahmen, äh, indem du dieses Produkt in den Freitag packst, dieses Qualifying. Ähm, naja, also ich würde mal sagen, um das Ganze mal, äh, ja, fröhlich abzuschließen, wir zwei ich sind hab, Ich habe doch eine Idee. Ja? Ich habe eine Idee,
0: wie man es anders machen könnte. Also ich finde es grundsätzlich, was mir an dem Format übrigens gefallen hat, Dadurch, dass wir nur ein freies Training hatten, hatten wir dieses Reifenkauder-Welschert. Niemand wusste, wie lange halten die Dinger jetzt. Was ich persönlich ganz gut finde, weil darüber hatten wir auch in der Vergangenheit schon gesprochen, dass mir während des Rennens immer wieder gesagt würde, ja, aber die Trainings am Freitags haben gezeigt, dass nach 25 Runden der Reifen einbricht. Und dann siehst du im Rennen, nach 25 Runden bricht der Reifen ein. Also diese ganzen Analysen. Und ähm, hier der Leo Lackner, der mir schon an den Kurven zeigen konnte, wer das Rennen gewinnt. Und das stimmt ja zu 95%. Prozent. Ich bin froh, dass, es, dass sowas wegfällt. Mhm. Dass es auch für mich überraschender wird, weil die Journalisten mir nicht vorher schon alles gespoilert haben. Das finde ich gut. Aber eben dieser Freitag ist halt, ist, dass ich halt aktiv gucken muss. Das stört mich. Und meine Lösung oder mein Gedanke wäre, wir lassen den, das Qualifying am Samstag und damit wird die Startaufstellung für den Sonntag definiert. Wenn du ein zusätzliches Event noch am Samstag einbauen willst, dann mach einen Sprint, aber mach den nochmal einen Ticken kürzer als jetzt. Also dann nicht auf eine Stunde, sondern auf also nicht auf 100 Kilometer, sondern dann mach halt irgendwie 80 oder sag, du hast dann irgendwie 30, 35, 40 Minuten Zeitfenster und mach da Reverse Grid. Dann hätte ich nämlich einen Grund, dann ist mein Samstag maximal aufgewertet und dann habe ich ja schon mal ein extra Spannungsmomentum, weil die halt auf einmal verkehrt rumfahren, weil die ja trotzdem im Qualifying darum kämpfen, auf Pol mhm. zu kommen und dann.
1: Also es, ja, aber es ist doch alles so künstlich. Das es besser. ist doch alles irgendwie, ja. und, äh, pf, weiß ich nicht, ist doch alles nicht ehrlich. Irgendwie, also, ja, am Ende des Tages, wir werden mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Wir haben dies ja, glaube ich, sechsmal dieses Sprintformat. Sechs Stück, ja. Sechsmal. Ähm, ja, wait and see, was die Erfahrungen daraus bringen. Ähm, wie gesagt, ich glaube, für die Menschen, die da am Wochenende sind, ähm, ähm, also ich, wenn ich jetzt an Imola denke, äh, letztes Jahr war ich ja selbst vor Ort, ähm, da hätte das sicherlich nicht geschadet, weil äh, da war eben rund um den Rennbetrieb an sich relativ wenig den Zuschauern geboten, was ich ja, das ja. habe ich auch ein bisschen kritisiert, war ein bisschen schade, wo ich mir dachte, naja gut, wenn ich da jetzt nochmal irgendwie ein eigenes Event am Samstag habe, dann hätte das für mich das Produkt schon aufgewertet, als Zuschauer vor Ort, der so ein Wochenende als Highlight dann mitnimmt, ja. Aber für einen TV-Zuschauer wird das Ganze irgendwie für mich eben zu inflationär. Ich glaube, das war das, äh, ja, und deswegen, also ich brauche es nicht. Also ich weiß nicht, ihr, wie, wie denkt ihr darüber? Ich finde, wir sollten da gerne eine Instagram Diskussion nochmal drüber aufmachen. Klar, ähm, ja. Weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr streitbares Thema und ich verstehe auf jeden Fall beide Meinungen. Die einen sagen, ich kann nicht genug kriegen, die anderen sagen, es wird mir einfach zu viel. Ähm, deswegen, also macht da gerne mit, wir machen mal noch eine Diskussion auf und ähm, ich freue mich jetzt auf jeden Fall schon auf Miami direkt, kommendes Wochenende. Äh, wird sicherlich spannend. Bis dahin. Macht's gut. Servus. Ciao.